0: philosophe d'Afrique, penseur du monde.
1: Je m'appelle Laurent Corot, je suis journaliste à Radio France Internationale et dans ce cinquième épisode, je vous propose de découvrir le travail de Jean Godefroy Bidima. Dima est un auteur qui nous aide à élargir notre champ de vision. Il s'intéresse aux marges et aux mouvements. Et l'une des idées importantes de son travail est celle de traverser.
0: Quand nous pensons les traverser, nous pensons les interfaces. Nous pensons l'entre-deux. Nous pensons quelque chose qui est extrêmement fragile parce que quand on traverse... On a toujours la poussière du sol antérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec ces brins de poussière Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan esthétique. Comment dit-on les transitions Comment passe-t-on de A ah, Parce qu'il est très facile de, de thématiser sur les identités, sur des choses qui sont stables, catégorisables, localisables. Mais qu'est-ce qui se passe quand les choses sont elles-mêmes fuyantes donc, cette voie étroite refuse le repli identitaire, par exemple, euh, euh, ces mouvements identitaristes, euh, euh, afrocentristes, euh, l'Afrique berceau de l'humanité, la, la raison est née en Afrique, toutes ces choses-là. Donc, d'abord ça, contre le repli identitaire, mais contre aussi un universalisme coagulant. Merleau-Ponty a une très belle image. Il appelle ça l'universalisme de surplomb. C'est-à-dire, l'universalisme tombe sur vous <rire> et vous étouffe. La traversée, pour moi, est donc ce chemin étroit qui refuse le repli identitaire et identitariste et qui refuse aussi cette espèce d'annexion à la pensée dominante qui est un universel coagulant. Donc, la traversée est donc justement une pensée des transitions, une pensée des interfaces une pensée de l'entre-deux et une pensée et qui dit sa propre fragilité et sa propre finitude.
1: » Né au Cameroun à Mfoumassi en 1958, Jean-Godefroy Bidima a étudié au Cameroun et en France. Il a été maître de conférences invité à l'université de Bayreuth en Allemagne, directeur de programme au Collège international de philosophie et enseigne désormais à l'université Tulane de la Nouvelle-Orléans où il est professeur titulaire de la chaire Yvonne Arnoult en philosophie de l'art et en études francophones. Comment en est-il venu à retenir le concept de traversée Différents moments de son parcours, il l'explique, ont fait cheminer l'idée dans son esprit. Je suis originaire du Sud Cameroun, dans un groupe ethnique qui
0: s'appelle les Bétis. L'un des mythes fondateurs de notre présence, n'est-ce pas, autour des Yaoundé, c'est qu'on était de l'autre côté de la Sanaga. La Sanaga, c'est un grand fleuve au Cameroun. Et dans des temps reculants, on ne sait pas quand, on a traversé la Sanaga sur le dos d'un bois, Boa. Donc, euh, le mythe fondateur, la question de la traversée est une question fondamentale dans, dans ça. J'ai écouté cette histoire de la traversée de la Sanada mille fois quand j'étais enfant. Deuxièmement, ma formation personnelle. J'ai été éduqué euh, catholique romain. Et la période la plus fondamentale dans la liturgie catholique, c'est la période de Pâques. Et dans Pâques, il y avait la sortie d'Égypte, la traversée des Hébreux. J'avais, Quand je faisais des études de dart un prof qui s'appelait Bernard Tessèdre nous avait donné à commenter le radeau de la Méduse de Théodore Géricault. Ce bateau qui échoue au large de la Mauritanie en allant vers le Sénégal. Nous voyons les marins qui essaient de, de s'agripper, qui essaient de survivre contre vents et marées et contre la famine. Et dans ce radeau de la Méduse, ce qui m'a frappé, c'est que pour ces gens qui sont entre la vie et la mort, qu'est-ce qui est plus utile D'où ils viennent Ou bien la destination, là où ils s'en vont Ce qui est utile pour eux, c'est l'entre-deux, la traversée. Parce que s'ils arrivent à traverser, ils pourront sauver l'origine, ils vont donc raconter l'origine, d'où ils viennent, et pourront édifier là où ils vont s'établir. Alors que s'ils perdent la traversée, c'est entre deux, si ce bateau, sombres dans la mer, ils n'auront plus de récit et la fin n'a plus de, de sens. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que quand nous vivons, ce qui est important, c'est le présent. Quand j'étais étudiant dans les années 89, c'était la destruction du mur de Berlin. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur la question de la traversée. Comment fait-on quand on passe d'un régime à un autre Quand on passe, n'est-ce pas, de la guerre froide à nos types de systèmes.
1: Du travail de Jean-Godefroy Bidima, il faut retenir sa réflexion sur la palabre, un lieu du politique qu'il investit de manière théorique. Je me suis
0: intéressé à la question de la palabre pour arracher la pensée politique africaine actuelle de son obsession de l'étatique. On critique l'État, on critique ses manquements, on critique ce que l'État devait faire. On doit, il faut, il n'y a qu'à. Le politique, c'est la mise en forme du social, comme dit Claude Lefort. Et cette mise en forme du social passe par d'autres pratiques. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à la parole comme le lieu du politique. La parole est d'abord une mise en récit de nos conflits. C'est aussi une mise en cause des acteurs. Parce que les acteurs de la parole remettent leur rôle en jeu. Mais c'est aussi une mise en scène. Parce que la palabre se déroule dans un endroit bien déterminé. Et il y a toute une mise en scène. Et finalement, la palabre peut aussi être définie comme une mise en sens. De la société. Qu'est-ce qui, dans la société, en ces moments de fragilité, met en sens? Quel est ce ciment qui fait que, entre je et tu, nous, nous sentons une espèce de co-appartenance? Et ce qui est important dans la parole, c'est que, une société se mire. Une société tend un miroir. Ce miroir peut être cassé. Ce miroir peut déformer l'image de sa propre société. Mais c'est quand même un miroir qui est donné à la société. Et le miroir permet à la société de réfléchir au sens même optique du terme. La société voit ses mensonges, voit ses manquements, voit ce qu'elle doit faire et ses accomplissements. La parole est dans tout ça.
1: La pensée de Jean-Godefroy Bidima s'intéresse également à l'art des sans-espoirs.
0: On dit oh, l'art chokoué, l'art fan, et ainsi de suite. Et puis les gens prennent cet art-là comme quelque chose de global. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que cet art africain qui nous est transmis aujourd'hui, on ne se rend pas compte que cet art-là, c'était l'art de la société africaine bien pensante de l'époque. C'était l'art qui était toléré, c'était l'art du pouvoir. Mais l'art des sans-espoir des sociétés traditionnelles africaines, qui a jamais pris la peine d'aller explorer cet art-là Ceux qui étaient exclus de ces sociétés-là, les fous, ceux qui étaient considérés comme des sorciers, ils avaient peut-être aussi une perception esthétique
1: Bidima élabore aussi une théorie critique du regard. Adorno, qui était à la fois un
0: philosophe et un musicien, il a écrit un ouvrage magnifique qui s'intitule « La régression de l'écoute ». Comment notre écoute est falsifiée à partir, n'est-ce pas, des gadgets musicaux que nous avons. Moi, je vais passer de l'écoute au regard. Je vais essayer de, de, de voir comment se fait la corruption de la perception et du regard aujourd'hui. Un exemple, pendant la colonisation en Afrique, les gens, quand ils étaient en groupe, ils se regardaient en face, ils parlaient, ils se regardaient, que ce soit pendant la colonisation ou dans nos sociétés traditionnelles en Afrique. Après, il y a eu l'introduction de la radio pendant la colonisation. Les gens se regardaient quand même, mais il y avait l'oreille qui était tendue là. Où on écoutait la radio, ou bien il y avait de la musique en fond sonore. Après cela, il y a eu l'introduction dans les foyers de la télévision. Là, les gens ne se regardaient plus, ils regardaient vers un écran. En fait, c'est l'écran qui gérait même les conversations qui étaient autour des gens. Maintenant, le regard n'est même plus orienté vers une seule cible qui est la télévision. Le regard est maintenant avec tous les appareils que nous avons, les téléphones portables et toutes ces choses-là. Le regard n'est même plus fixé vers l'autre, le regard est fixé vers son nombril avec tout ce que cela implique comme repli narcissisme. Je je travaille actuellement sur une théorie critique, n'est-ce pas, du regard. Comment est-ce qu'on a réussi à domestiquer un regard qui était partagé, à plusieurs, vers un regard très seul, très nombriliste et très narcissique
1: L'œuvre de cet auteur propose aussi une réflexion sur le temps. Pour moi,
0: la pensée du dynamisme sur le plan du temps, ce n'est pas de penser le passé, le présent et le futur, c'est de penser une modalité du temps qui manque, qui est l'accompli et le non-accompli. Qu'est-ce qui a été accompli dans le passé et qu'est-ce qui ne l'a pas été D'où cette notion que développe un philosophe allemand qui s'appelle Ernst Bloch, le futur du passé. Ça veut tout simplement dire que nous exploitons le passé pour voir les éléments de futurité qui se trouvent dans le passé l'accompli et non accompli dans le présent. Qu'est-ce qui a été accompli dans le présent actuel? Et quelles sont les forces qui empêchent, n'est-ce pas, ce qui est en gestation, n'est-ce pas, des Et le futur, l'accompli et non accompli, c'est que il y a, comme dit Ernst Bloch, un futur euh, inauthentique. Par exemple, euh, le soleil va se lever demain. Ça, c'est un futur inauthentique. Bah, Tout le monde le sait. Mais le futur authentique, c'est celui qui soupçonne ce qui va se passer. C'est lui qui soupçonne ce que Bloch appelle le pré-apparaître. C'est-à-dire ce qui n'est pas encore là, mais qui montre son avènement.
1: Jean Godefroy Bidima a publié « Théorie critique et modernité négro-africaine » Il est également l'auteur de la philosophie négro-africaine, l'art négro-africain, ainsi que de la palabre, une juridiction de la parole. Philosophe d'Afrique, penseur du monde, c'était le cinquième volet de cette série, un volet réalisé par Benoît Raymond. Le prochain épisode nous permettra de découvrir les textes d'Achille bendé